0: variados temas de la actualidad inmobiliaria, fiscalidad, arrendamiento, hipotecas, comunidad de propietarios, euribos, etcétera, etcétera, aunque algunos de los temas son monográficos. En el día de hoy te voy a hablar del retrato legal, que es el derecho que tiene un tercero a subrogarse en la posición del comprador que adquiere un inmueble y con las mismas condiciones establecidas en el contrato de compraventa. Fundamentalmente son tres las clases de retractos legales que se aplican más y que podemos ver en este audio. En primer lugar, el retrato de comuneros, que se produce cuando varias personas son dueñas de un bien y cuyo fundamento es que una de ellas se quede en la titularidad del bien completo. El segundo de los retractos que vamos a ver es el retrato de colindantes, que se aplica fundamentalmente en el ámbito, en el ámbito rústico, ...y cuya regulación está establecida en el Código Civil... ...y por la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias. Y por último, está el retracto que se produce... ...en los arrendamientos de fincas urbanas... ...cuando ésta está arrendada... ...y que aparece regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos. El primero de ellos, el retracto de comunero, ...es la posibilidad que ofrece el Código Civil... ...al copropietario de una cosa común... ...de surogarse en la posición del comprador cuando se produce la enajenación o dación de acción del pago a un tercero de parte de los demás cotitulares o de alguno de ellos. Es un retracto de origen legal, siendo siempre posible su ejercicio cuando se den las siguientes condiciones. El que ejercita el derecho de retracto debe ser copropietario de la cosa común. La venta ha de recaer sobre una porción indivisa no por ejemplo cuando ha sobre otro derecho como puede ser el derecho de usufructo. En tercer lugar, el bien inmueble debe de pertenecer a varios titulares siendo su propiedad en comunidad. Lo transmitido, como he dicho anteriormente, debe ser el derecho de propiedad sobre una cuota indivisa, no otro derecho que se tenga sobre el bien. La persona que adquiere esa propiedad, debe de ser un tercero a la comunidad propietaria del inmueble, ya que si es a otro comunero, no cabe el ejercicio del derecho de retracto. Y por último, el plazo. El plazo para el ejercicio, que es un plazo de caducidad, es de nueve días, que se computa desde la inscripción en el registro de la propiedad siempre que se haya comunicado, en este caso, a, a los otros copropietarios, sino desde que el, el comunero tuvo conocimiento de la venta. Pero no es eh, un simple conocimiento de que se ha vendido, sino conocimiento suficiente y que incluya todos los pactos de la venta eh, que se ha producido. Incluso, ...cabe la posibilidad de ejercitar este derecho de retracto... ...cuando la venta de la porción indivisa... Se, produ ...se produce en subasta pública. En este caso, la opinión mayoritaria de la doctrina... ...es que el plazo de eh, acomputar de nueve días... ...sería desde que se dicta el decreto de adjudicación... ...salvo que se diera eh, un caso raro... ...que es que alguno de los comuneros no tuviera conocimiento de esa subasta pero no es habitual ya que cuando se realiza cualquier subasta de un bien que pertenece a varias personas esta debe ser comunicada a los demás cotitulares por último el que ejercita el derecho de retrato debe de pagar lo verdaderamente pagado por el que ha comprado y todos los gastos que se hubieran ocasionado como el hecho de la venta que sean necesarios útiles o legales el segundo de los retractos legales es el retracto de comuneros, que se regula en el artículo 1523 del Código Civil y en el artículo 27 de la ley 19 1995 de modernización de las explotaciones agrarias. Este retracto, fundamentalmente, su finalidad es la de evitar el excesivo minifundismo y la excesiva parcelación de finca. Por eso, se establece que los colindantes tienen derecho a incrementar su superficie de la finca cuando se den los siguientes requisitos. En primer lugar, que sea una transmisión de finca mediante una venta. No cabe si es ante otro tipo otra figura jurídica. Que la finca que se transmita debe de ser una finca rústica. En tercer lugar, que la superficie del terreno no puede ser superior a una hectárea, ya que si es superior a una hectárea ...no cumple la finalidad que hemos mencionado... ...por la cual se estableció legalmente este registro... ...que es la de evitar el minifundismo... ...se entiende que si ya la parcela tiene más de una hectárea... ...no es necesario este, establecer esta figura para esa finalidad. Debe de haber... quedarse que las fincas sean colindantes... ...es decir, no puedan estar separadas por arroyos, acequias... ...barrancos, caminos... ...y otras servidumbres que pueda haber... ...que sean aparentes... ...y a favor de otras fincas. Tercer Otro de los requisitos es que si este, la finca, este haya, en la finca haya una explotación agraria... ...es decir, que si no está en explotación agraria... ...no cabe este ejercicio de este derecho de retrasto. La finalidad que hemos dicho de este retrasto... ...es la mejora del rendimiento de la finca agrícola ...y que estas lleguen a ser realmente rentables... El, también por el que ejercita el derecho de retracto debe ser eh, un colindante. Y el que compra no puede ser colindante, ya que no cabría el ejercicio de, de este retracto por otro de los colindantes. Y además, el que ejercita el derecho de retracto debe tener la condición de agricultor, aunque no es necesario que sea un profesional de, de la agricultura en el sentido de la ley 19/1995. ...y en el supuesto de que dos o más colindantes hagan uso de este derecho al mismo tiempo... ...es preferente el que sea dueño de la finca de menor cabida... ...y si tiene la misma cabida es el que primero lo solicite. Y el último de los requisitos es que el retracto de comunero excluya al colindante, ...es decir, que si hay varios propietarios de esa finca son preferentes al a retracto de colindantes... El plazo es el mismo que hemos visto anteriormente, de nueve días y con las mismas condiciones, desde la inscripción al registro o desde que esté a conocimiento. Y también, en este caso, si se ejercita el derecho de retrasto, hay que abonar el precio que se hubiere pagado al comprador realmente, es decir, que al que se ha establecido la escritura pública. Y además, existe la obligación de satisfacer los gastos del contrato y cualquier otro legítimo que se hubiera realizado para la venta. Por último, está el, eh, el derecho de retracto legal que se regula en el artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y es para aquellos pisos que están arrendados el derecho que tiene el arrendatario en caso de que el, el propietario desee vender la, el mueble que está en arrendamiento. Este derecho se puede, sal, se puede salvar estableciendo claramente que no se puede ejercitar cuando se firma el contrato de arrendamiento por lo cual, en este caso, el arrendatario no podría realizar este ejercicio de adquisición de, de retracto legal y el comprador quedaría subrogado en la posición del vendedor hasta la finalización del contrato de arrendamiento. En caso de que no se hubiera eh, pactado la renuncia de este derecho, el artículo 25 de la Ley de Arrendamiento Urbano lo establece en, con dos posibilidades. Una, que es el derecho de tanteo, que se realiza en un plazo de 30 días naturales desde que se notifique al arrendatario la decisión de vender la finca, el precio y las condiciones. Y otro, que es el derecho de retracto, que es en el caso de que no se haya producido la notificación anterior, el arrendatario tendría derecho a ejercitar este retracto legal en las condiciones que establece en el, eh, la Ley de Arrendamiento Urbano y el Código Civil. Y caducaría a los 30 días desde que se le hubiera hecho notificación de que se ha efectuado la compraventa. En este caso, al igual que los otros retractos, debería abonar el precio realmente pagado y los gastos necesarios y útiles que se hubiera realizado para la compraventa. El derecho de retracto también incluye los inmuebles accesorios a la vivienda, como puede ser garaje y trastero, siempre que se vendan conjuntamente y estuvieran alquilados dentro del mismo contrato. No cabe, sin embargo, ejercitar este derecho arrendatario cuando el inmueble forme parte de un conjunto de viviendas, es decir, por ejemplo, si se vende un edificio en su totalidad. Una vez comunicado el derecho de retracto ...o bien, eh, perdón, comunicado el hecho de tanteo o bien tenga conocimiento del hecho de retracto... ...o se le haya comunicado, el arrendatario no tiene por qué abandonar la finca... ...sino que puede seguir con su contrato de arrendamiento hasta la finalización del mismo. La autopromoción. Muchas personas, en vez de comprar una casa ya hecha o un piso deciden realizarse su casa a su gusto y el tamaño que quieren. Para ello cabe dos posibilidades, que es realizar una casa en un solar que en la que no hay nada edificado o bien comprar una casa en ruinas para derribarla y hacer una nueva casa o rehabilitarla en su totalidad. Pues bien, pues esto es lo que se denomina la autopromoción, que es el conjunto de procesos que es necesario llevar a cabo para construir una vivienda para uso propio. ¿Pero qué es realmente la autopromoción? Para ello debemos de acudir a las normas reguladoras, que en este caso es fundamentalmente la ley orgánica de la edificación. Según esta ley, un promotor es cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos la obra de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. En este caso, cuando la construcción es para sí, es cuando estamos hablando de autopromoción. Esta ley de ordenación de la edificación además define otras figuras que intervienen en la misma como son el proyectista, el constructor, el director de obra, director de ejecución de obra, las entidades de control de calidad, los suministradores de los productos y los usuarios y propietarios, que en este caso, ser autopromoción coincide con el promotor. Por tanto, un autopromotor es un promotor que decide impulsa programas y finanzas una, en obra, una obra no para enajenarla a los terceros, sino para uso propio. Es a la vez promotor, propietario y usuario de la vivienda que construye. Según la ley de la ordenación de la edificación, un autopromotor tiene las siguientes obligaciones: debe de ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir sobre él. En segundo lugar, Debe facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. Asimismo, tiene que gestionar y obtener la licencia, las perceptivas licencias y autorizaciones administrativas. Y por último, suscribir los seguros necesarios. Normalmente, un seguro del promotor durante el tiempo de realización de la obra que se suele convertir en un seguro decenal para tener cubierta tanto la responsabilidad civil como los defectos que puedan surgir en la construcción aunque evidentemente sea si autopromoción va a poner todo el esfuerzo y toda la carne al asador para que la obra esté realmente bien hecha y no surjan problemas posteriores. La principal ventaja de la autopromoción es que vamos a construir realmente la vivienda como nosotros queremos, pero además va a haber un fuerte incremento de costes, ya que el beneficio que se nos supone que tiene un promotor no va a existir, sino que va a repercutir directamente en nosotros. Pero tiene además un gran inconveniente, que es que nosotros tenemos que realizar todas la tramitación que supone la construcción de una casa con todos los problemas que puede suponer negociar con, su, con el constructor, con suministradores de materiales, con la administración, con proyectistas, etcétera, etcétera. La autopromoción la podemos financiar bien por capital que ya tenemos o bien acudiendo a una entidad financiera y entonces nos concederán un préstamo, en este caso que sea hipotecario, que se llama hipoteca autopromotor. En esta lo que se hipoteca es la obra. Es decir, se supone que ya somos propietarios del suelo y la hipoteca recae para financiar la obra. La autopromoción puede ser individual, es decir, un particular se construye ...se construye su casa sobre un solar determinado... ...o bien también puede ser una autopromoción colectiva... ...es decir, un grupo de personas individuales... ...se asocian, compran un terreno... ...y construyen allí sus viviendas unifamiliares... ...o en un edificio. También puede darse una confusión... ...de partes intervinientes... Puede ser que el autopromotor sea a su vez, autoconstructor, es decir, si tiene una empresa dedicada a esa actividad, puede ser también el constructor de la misma. O incluso puede ser el autopromotor, también puede ser el constante de la dirección facultativa y realice los planes del edificio siempre que tenga la titulación adecuada para la misma, es decir, un arquitecto que se realiza su propia casa. Uno de los aspectos que también hay que tener en consideración es el aspecto fiscal. Aquí hemos de distinguir varios, dos apartados fundamentalmente. Uno, que será la compra del solar donde vamos a construir, que en este caso, si compramos a un particular, tributaremos por el impuesto de transmisiones patrimoniales, que normalmente está entre el 6 y el 10%. Sin embargo, si el vendedor es un empresario, persona física o sociedad, la compraventa del terreno tributa por el impuesto del valor añadido, a un tipo del 21%, al que además hemos de incrementarlo en que se va a tributar también por el impuesto de transmisiones patrimoniales en la modalidad de actos jurídicos documentados, en el momento de formalizar la escritura que variará, dependiendo de las comunidades autónomas, entre el 0,5% al 1,5%. Por tanto, la carga tributaria puede variar según se compre el solar a una persona física o a un empresario. Asimismo, hay que pagar más impuestos. Una vez que vayamos a realizar la construcción, hemos de pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es decir, el, ICI, el denominado ICIO que puede incluso alcanzar algunas zonas, hasta el 4% del, sobre el coste total de las obras realizadas. Otro de los impuestos que hemos de pagar es que al contratar un facultativo, como sea un arquitecto que no haga el proyecto, habrá que pagar el 21% del IVA de su factura. Por otro lado, si adquirimos el bien, que vamos a construir, lo vamos a destinar a vivienda, el IVA que nos va a repercutir el constructor que realice la obra material, será del 10%, siempre que este sea también quien aporte los materiales, ya que si compramos los materiales de forma independiente y el constructor solo se limita a ejecutar la obra, esta compra de materiales va a tributar, va a tributar por el 21%. Por todo ello, hay que tener en consideración todos los efectos y todo el coste y todos los problemas que puede tener el realizar una autopromoción. Asimismo hay que compensarlo con todas las ventajas que podemos tener al realizar la vivienda como nosotros deseamos y a nuestro gusto. Los impuestos a pagar cuando se heredan bienes inmuebles en el impuesto a través de herencias. En primer lugar, con independencia de la característica del bien inmueble, sea rústico o urbano, hay que pagar el impuesto de sucesiones, que es un gravamen que deben abonar todos los beneficiarios de una herencia o legado. Se trata de un impuesto gestionado por las comunidades autónomas, por lo que varía mucho de la comunidad autónoma donde nos encontramos a la hora de liquidar este impuesto, ya que hay comunidades autónomas en que tiene una exención muy alta, como puede ser Andalucía o Madrid, en que si no se hereda, por ejemplo, en Andalucía, por encima de un millón de euros, está exento al 99% del pago del impuesto de sucesiones. Y similar es en Madrid, sin embargo, en otras comunidades autónomas, la deducción la base que queda asenta, la parte que queda asenta, es muy inferior, pues está sobre 200.000 euros, 300.000 euros, dependiendo de, la, dependiendo de cada comunidad autónoma. Es decir, es un tributo que hay que calcular en cada comunidad autónoma. Esto tiene gran importancia porque el valor mínimo que hay que dar a los inmuebles en el impuesto de sucesiones es el valor de referencia catastral que es un valor que está en vigor desde el 1 de enero de 2022, que establece eh, el catastro, es decir, Hacienda, para que nos entendamos, en el que lo calcula según la media, la transmisión en media de la zona. En algunos supuestos todavía no ha establecido este valor de referencia catastral, pero se va incrementando todos los años para que tenga ya una cobertura en todo el Estado. Pues bien, este valor de referencia catastral, es el valor mínimo que hay que dar en el impuesto de sucesiones. Pero puede interesar o no, porque como he dicho antes, depende de la comunidad autónoma que estemos y depende si nos sale a pagar o no el impuesto de sucesiones, este valor de referencia catastral puede ser el que pongamos como valor mínimo o a lo mejor nos interesa poner un valor más alto ya que vamos a estar exento del impuesto de sucesiones y en caso de transmisión ...posterior, no vamos a tener incremento patrimonial. Es decir, si ponemos un valor de referencia catastral... ...que es muy inferior al de mercado, por ejemplo... ...100.000 euros de una finca, posteriormente esta finca... ...se vende por 200.000 euros en un plazo breve... ...hay un incremento patrimonial de 100.000 euros. Sin embargo, si ponemos el valor de esa... ...en esa liquidación de, ese, de ese impuesto de sucesiones por 200.000 euros y estamos en una de las comunidades autónomas o dentro del importe en otras comunidades autónomas en las que no nos va a salir a pagar impuestos de sucesiones, o en una cuantía muy pequeña, interesa poner un valor elevado porque así, a la hora de proceder a su posterior venta o enajenación, no vamos a tener incremento patrimonial. E incluso puede que tengamos una pérdida patrimonial que la podremos compensar con sucesivas ...incrementos que tengamos en los próximos años... ...en el impuesto de la renta de las personas físicas. Por eso es muy importante ver qué bienes se van a heredar... ...ver qué tributación tiene el impuesto de sucesiones... ...para ver si se pone ese valor mínimo... ...o por su parte se pone un valor superior y cercano... ...o, o valor real de mercado... ...para que en una posterior venta o enajenación no tengamos un eh, incremento patrimonial. Otro de los aspectos que intervienen bastante, con bastante importancia en el impuesto de sucesiones es el grado de parentesco relación que tenga, que tenga la persona que deja la herencia con, el, con el, la persona que la recibe. Es decir, se establece una serie de grupos en los cuales cada, según la cercanía de relación, se paga menos o se incrementará bastante este impuesto de sucesiones. El grupo primero está formado por los descendientes o adoptados menores de 21 años. El grupo segundo está formado por descendientes o adoptados de 21 años o más, cónyuges, ascendientes o adoptantes. En muchas comunidades autónomas, el grupo primero y el segundo están equiparados a la hora de los beneficios en el impuesto de sucesiones. Sin embargo, cuando ya, según se aleja el parentesco, es decir, el grupo tercero, colaterales de segundo y tercer grado por consanguinidad o afinidad, ascendientes o descendientes por afinidad. Y por último, está el grupo cuarto, que son grados parentescos más distantes y extraños. Ya sab sabemos que si no tenemos... Herederos legitimarios podemos dejar la herencia a cualquier persona o institución o, en su caso, si tenemos herederos con derecho a legítima, podremos dejar lo que se denomina el tercio de libre disposición a cualquier persona. Pues bien, dependiendo del de grupo en el que estemos, el impuesto de sucesiones a pagar será bastante más elevado, siendo muy elevado en el grupo cuarto. El segundo de los impuestos que ...se paga cuando se recibe un bien inmueble... ...pero en este caso solo para los bienes inmuebles urbanos... ...no los de carácter rústico... ...es el impuesto de plusvalía municipal... ...es decir, el impuesto sobre el incremento... ...del valor de los terrenos de naturaleza urbana... ...este es un impuesto municipal... ...que se paga a ayunt los ayuntamientos... ...y que tendremos que presentar su liquidación... De, el, ...tenemos que presentarla en el ayuntamiento... ...en el que normalmente nos girarán... ...la liquidación correspondiente. En este caso... Al, ...en el caso de herencia... ...el que recibe el bien, el heredero... ...es el obligado a pagar el impuesto. En caso de que el bien... ...se reciba por varios herederos... ...el impuesto se prorrateará... ...en el porcentaje que haya sido adjudicado a cada uno en la herencia. El importe de la plusvalía depende del número de años que transcurrieron desde que la persona fallecida adquirió el bien inmueble hasta el momento de la transmisión por esa herencia. Cuanto mayor sea el número de años, mayor será el importe que se debe pagar, aunque el límite máximo está en 20 años. A partir de ahí, ...ya se empieza el cálculo y no se incrementará por más años... ...que el bien haya estado en el posesión del causante de la herencia. Pues bien, como hemos visto, hay que tener en cuenta... ...qué bienes se heredan, qué relación hay entre el causante de la herencia... ...y los herederos y, por, y muy importante, en qué comunidad autónoma... ...vamos a recibir esos bienes, porque depende qué comunidad autónoma... Tendremos unas reducciones y exenciones muy superiores a otras y, por lo tanto, será muy importante a la hora de valorar los bienes y de su aplicación, tanto en el, sobre todo en el impuesto de sucesiones, como llevarlo a cabo para que nos salga lo más, lo más baja posible la factura fiscal al recibir unos bienes inmuebles en el elección. El deslinde y amojonamiento. A veces hay confusión entre los linderos de dos fincas o de varias fincas, depende de la situación. Es más normal en el plano rústico ya que es donde suele haber confusión entre linderos y sobre todo se da en fincas grandes que no han sido nunca valladas o delimitado bien su superficie conforme a la realidad existente. Más difícil que se dé en terreno urbano, aunque también se puede dar, en solares o en confusión de viviendas que se han segregado, que se han separado, que proceden de una misma titularidad y al segregarse no se han delimitado bien los límites, puede haber confusión. Pues bien, para determinar eh, los lindes hay una figura que se llama el deslinde y amojonamiento. El deslinde es la operación mediante la cual se fijan con esos títulos límites que hasta entonces era confuso de una finca o terreno, y el amojonamiento es lo complementario, es decir, es establecer señales que exteriorizan la, los límites mediante hitos o mojones en esos límites que ya se han establecido. El delíndice se puede realizar de tres formas, uno de forma privada, mediante acuerdo de las partes, se indican a ellos bien con plano o sin plano, como conveniente, siempre que sea de mutuo acuerdo, establecen la delimitación de su finca y firman un acuerdo conforme a esa delimitación. Luego hay dos formas de hacerlo más, que es eh, según esté inscrita o no inscrita la finca en el registro de la propiedad. En este caso son actos de jurisdicción voluntaria que si no está escrita se realizará en sede judicial ante el letrado de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, y si están inscritos, habrá que acudir a un notario. El deslinde cuando las fincas no están inscritas se realiza ante el secretario, ante el juzgado de primera instancia del lugar donde está situada la finca. Si estuviera situada entre dos términos municipales, sería donde está la mayor parte de ella. No se puede realizar un deslinde de, de esta forma. Cuando el colindante, es una, la, la titularidad corresponde a la administración pública, que tiene una normativa específica en vía administrativa. Como he dicho, es competente el, lugar, eh, el, eh, el, secretario el letrado de la administración de justicia del lugar del, donde se halla la finca y eh, se iniciará el expediente mediante solicitud del titular dominical de la finca en caso de ser varios de cualquiera de ellos o el que tenga también un derecho real de uso y disfrute sobre la misma. Si es preceptiva la intervención de abogados si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros. Se inicia el expediente, vende un escrito en que se hace constar las circunstancias de la finca que se pretende delindar así como la de los colindantes, incluyendo datos identificativos de los titulares, de una y otra, si los, habrá que, también los datos catastrales, y los domicilios para eh, proceder a la notificación de los colindantes. Si el delinte no se refiere a la totalidad de la finca, sea solo una parte donde linda con una de las fincas, solo se hará respecto a ese colindante. Documentación imprescindible a aportar, certificación catastral descriptivas y gráficas de la, de la finca objeto del DELINE de las colindantes así como aquellos don, documentos que sirvan de fundamento a su pretensión. En, este, en caso de que no haya certificación habrá que hacer un, una representación gráfica georreferenciada del mismo que la hará un técnico de la materia. Una vez presentado y admitida la solicitud se comunica en expediente por el, el juzgado a todos los interesados. Quieren quién podrá la delegación y presentar pruebas que estime convenientes. Y se citará a un acto de delinde que se celebra para buscar la venencia entre las partes. Si alguno de los colindantes no asiste, queda a salvo su derecho para demandar, pero el delinde continúa. En caso de que alguno de los colindantes se oponga al del linde, se archiva el expediente a relativo a la parte de la finca lindante con, con el opositor y se reserva su derecho para que lo ejercite en el juicio declarativo que corresponda. De, lo, de lograrse un acuerdo entre todos los interesados, se el, el letrado de la Administración de Justicia hace constar todo en un acta en cuanto a acuerde y de que el acto terminó con la venencia total o parcial. Respecto a los molenderos, así como de los términos con la misma, debiendo ser firmada hasta por todos los comparecientes. En caso que no comparezcan, se hará constar que el acto terminó sin averencia. El secretario eh, de la Administración de Justicia dictará decreto haciendo constar que ha habido averencia o que fue parcial respecto de alguno, alguno de los linderos o que se, le, se celebró sin averencia. Y se acuerda el archivo definitivo de las actuaciones. A este decreto se le incorpora el acta y en todo caso la certificación catastral descriptiva gráfica y en el supuesto de con discordancia con esta la representación gráfica alternativa que se haya aportado. Y el secretario el letrado de la Administración de Justicia tiene que remitir este acta y el decreto al catastro a los efectos de que se puedan realizar por este la las alteraciones catastrales que en su caso hubiera que realizar conforme a la normativa reguladora. En el caso de que las fincas estén inscritas, la diferencia es que se tramita ante notario hábil para actuar el distrito notarial donde radique la finca o en cualquiera de los distritos notariales colindantes a dicho distrito. En caso de que estén ubicadas en distintos distritos notariales, se puede actuar ante notario hábil en cualquiera de ellas. El procedimiento es similar al que hemos visto anteriormente que se realiza ante el secretario de administración de justicia pero en este caso es el que realiza el notario se le aporta la documentación cita a los colindantes con la misma documentación y en caso de que haya oposición por las partes se da por terminado el expediente quedando salvaguarda el derecho del, del que lo ha solicitado para proceder judicialmente a solicitar el mismo una vez realizado la preceptivas notificaciones por parte del notario y no hubiera oposición por ninguno de los colindantes, el notario levanta un acta que se remite al registro de la propiedad para iniciar la correspondiente inscripción de las fincas conforme a lo solicitado en el inicio del expediente. En caso de que hubiera oposición, se archiva el expediente y queda, tendría que acudir al procedimiento judicial. El tercero de las formas de proceder al del LINDE es a través de un juicio contencioso, es decir, hay que ejercitar la acción desde el INDE tal como prevé la ley de juiciamiento civil, que depende de la cuantía de los metros de la finca, se realizará a través de un juicio declarativo ordinario o juicio verbal. Esto es pre el presupuesto que, hay que tiene que haber para que se pueda ejercitar la acción desde el INDE es la siguiente. En primer lugar, la titularidad dominical de la finca o correspondiente título constitutivo de un derecho real o de propiedad. ...y que la respectiva titularidad recaiga sobre pérdidos colindantes. Si no se prueba que hay esta relación de colindancia... ...no puede haber un deslinde. Identificación de la finca y confusión del linderos. Es decir, el presupuesto esencial es que haya confusión de linderos. Es decir, que no puedan conocerse exactamente... ...la línea perimetral de cada, de cada propiedad... ...sin que el hecho que estén escrito en el registro de propiedad... ...sean novices para apreciar aquella confusión cuando se desconoce la realidad física de dónde está la finca descrita. El tercero de los requisitos es que se cite al dueño o dueño de los predios colindantes afectados por el deslinde. Es decir, no es preciso demandar a todos los colindantes de la finca con los que no existe confusión, sino simplemente aquel con, con parte del lindero en el que se produce la confusión de las lindes. Pues bien, estos son los tres formas de proceder a una acción de deslinde entre fincas en las que hay confusión de linderos. En primer lugar, hemos visto, de forma de mutuo acuerdo. En segundo lugar, mediante la jurisdicción voluntaria, bien en el juzgado o un procedimiento notarial, según si las fincas está no están inscritas en el primer caso, acudir al juzgado de primera instancia, en caso que estén inscritas ante notario hábil. Y el tercero de los procedimientos, en caso de que sea ...no sea posible llegar a un acuerdo... ...habrá que ir al juicio declarativo... ...ante el juzgado de primera instancia... ...donde estén situadas las fincas. Y así... ...llegamos al final del episodio de hoy... ...espero que te haya sido de utilidad... ...para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario... ...si quieres que, que este podcast llegue a más personas... Puedes compartir el enlace del episodio en tus redes sociales o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escucharlo. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas una excelente semana.